0: Hjärtligt välkomna! Det här är en podd som heter Radio Roche och jag heter Joel Kranz. Jag har ju en tendens att återkomma till samma ämnen. Och förra avsnittet som ni hörde var ju ett bonusavsnitt tillsammans med Olivia för att fira att hon fyllde åtta år. Men avsnittet innan dess det var ju ett, ett vanligt program. Och i det avsnittet så funderar jag på hur vi samtalar med varandra i kanske framförallt valrörelser. Och jag tänkte återknyta till det med ett avsnitt idag som hänger ihop lite och eh, på något sätt ändå knyter an till det. Har ni läst titeln redan så vet ni att det heter Stålgubbe. Det tar vara en förklaring innan vi går in på själva diskussionen i sig På svenska så säger vi ibland att man gör en halmgubbe av någonting Vi har egentligen inget bra ord för motsatsen Alltså inget motsatsord vad gäller själva gubben sådär, så. På engelska så pratar man om strawman, En halmgubbe, samma sätt givetvis motsvarigheten eller motsatsen i engelskan är steel man så stålgubbe borde ju bli motsvarigheten på svenska så vad betyder det här jo och det här gör att dagens avsnitt kanske blir väldigt väldigt kort eller så kommer jag tänka på en intressant sak som gör att jag spinner vidare på det vi får se, det kanske blir ett fyra minuters avsnitt okej okay, kanske inte fyra minuter för vi är redan upp i två och ni ska lyssna på jingeln en gång till i slutet men ni förstår vad jag menar när vi pratar med varandra så tenderar vi att försöka göra, om vi inte ska kalla dem för punchlines, så i alla fall att försöka vinna debatter. Det här pratade jag om senast. Och när vi försöker vinna en debatt, då är givetvis frågan, vem är det vi försöker vinna? Försöker vi vinna över motståndaren eller försöker vi också att en tredje part ska vinna? Och det här hänger ihop med debatt kontra samtal eller konversation eller diskussion när vi gör det så är det ju kanske så att man försöker rikta in sig på argument som man tycker att man kan slå sönder som man kan motbevisa och det är ju inget konstigt för att vi ska kunna ha en konversation så måste vi ju lyssna på sidans argument och sen bemöta dem och det är ju väldigt rimligt att tänka att det vi gör är att vi lyssnar på deras argument och sen försöker vi att bemöta motståndarsidans argument. Men argumenten är ju olika kraftiga, olika starka. Och dels så är det naturligtvis så att motståndarsidan likväl som vi själva vi tycker alla att vi har vissa argument som är starkare och andra som är svagare. Det är klart att man inte i en debatt vill låtsas som att några argument är svaga men givetvis är vissa argument starkare än andra. Motståndarsidan kanske tycker att just de argumenten är ganska svaga även om man själv tycker att argumenten är starka och bra så kanske motståndarsidan tycker att det här är de lätta argumenten att ta sönder. Men vad som är kanske ännu lite värre det är just att gå in i den här inställningen att man ska försöka missförstå, misskreditera och sen försöka göra sig lustig eller vinna på en andres bekostnad det här behöver inte vara dåligt om det görs på ett bra sätt så är det satir och satir är jätteviktigt inte minst därför att det öppnar för dem som kanske inte har tänkt så mycket på frågan innan men när vi kommer dit att vi ska ha en öppen dialog om ett ämne då menar jag i alla fall blir det väldigt svårt att ha den om allt vi gör är att försöka hitta små fel hos motståndaren. För någon eller några veckor sedan så hade lilla drevet en genomgång av riksdagsdebatten. Riksdagsdebatten som hölls dagen innan och omröstningen som inte var klar än men som ju givetvis med borgerlig majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna visade att vi ska fortsätta tillåta vinster i välfärden. Vi ska inte gå in i den frågan specifikt men den är intressant och ganska symptomatisk. När Ola Söderholm diskuterar den här och så, så tar han upp vad han säger och det låter ju väldigt seriöst men det är ju satir så det behöver ju faktiskt inte riktigt vara det de starkaste skälen och de där skälen som de för upp Alltså De skälen som man på allvar för upp Är lite märkliga Så i det här fallet så Vi tar ett, bara ett exempel Motståndarsidan kallar vi dem i det här fallet Vi pratade alltså om partierna på högerkanten Som vill fortsätta tillåta vinster i välfärden På samma sätt som idag De för alltså på allvar fram att det är så många barn och unga som går i skolor som drivs av företag som har rätt att tjäna pengar. Man vågar ju inte säga tjänar pengar för då, då har man ju godtagit vänsterns problemformulering och det kan man ju såklart inte göra. Men man, man erkänner ändå att ja, jo men det, det, finns, det finns absolut människor som, som går i de här skolorna och säger man sen. Om de här skolorna inte fanns så skulle de inte ha någonstans att gå i skolan längre. Vän av ordning börjar ju då med att tänka... Eh, jo, det skulle de för vi har skolplikt. Och människor som, som alltid har gått i skolan och gått i kommunal innan dess i statlig skola visar ju till att det finns skolplatser. Så det är ju ett idiotargument. Men det togs på allvar upp. Men... Jag som inte har lyssnat på debatten undrar ju då naturligtvis om det är så att det finns mer till det här. Om, det finns, om den här diskussionen går djupare, är det verkligen så enkelt att de bara helt enkelt sa från högerhåll Ja, men om vi inte tillåter dem så finns det ju inga skolor för dem att gå till. Ungefär på samma sätt som när John Bauer-koncernen gick omkull. Och det plötsligt var eh, flera tusen elever som stod utan skola. Och det, det beror ju på att en koncern går omkull. Kommunala skolor går ju inte omkull på det sättet. Eftersom de inte plötsligt säger nej nu har vi inte pengar nu lägger vi ner. Men givet att, att det är ett seriöst argument som man, som man lyfter fram. Så måste man ju ändå fråga sig. Fanns det något mer där bakom? Här är egentligen skillnaden mellan. Mellan halmgubben och stålgubben. Då. Jag vet inte om Ola Söderholm i det här fallet har gjort ett strawman-argument, ett halmgubbargument av högerns argument. Det vill säga man förenklar det, man får då passa sitt eget narrativ, sitt eget sätt att, 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 att uttrycka berättelsen i fråga. Och sen så, så svarar man på det. Jag, jag lämnar absolut eh, Ola Söderholm både the benefit of the doubt jag låter honom absolut ha, ha sista ordet i frågan om huruvida det faktiskt är så att det är så här enkelt ibland blir jag själv förvånad över vad den svenska högen kommer med för idiotgrejer men vi ska ju försöka inte vara partipolitiska eller blockpolitiska ens precis nu utan frågan är ju just bara den gör vi en halmgubbe här och det är ett bra exempel, därför att utan att veta om det är en halmgubbe eller inte så kan vi just föreställa oss det. Antingen så gör vi en halmgubbe av det. Vi hör talas om att högern påstår att om vi inte tillåter vinst i välfärden då är det en massa barn som står utan en skolplats. Hahaha, du är så idiotisk så jag vet inte vad. Och vi gör så att säga, vi, vi, vi för det vidare. Då har vi inte factcheckat och kollat upp. Eller så kollar vi om det finns någonting djupare bakom, och så försöker vi besvara den frågan, den problemformuleringen, den funderingen. Och det är det som är eh, stilmaning som man säger på engelska. Det vill säga att man tar det svåraste och tyngsta argumentet. Eller att man ger motståndarsidan så mycket eh, att man faktiskt säger: Det här kan vara en intressant fråga att ta upp. På det här sättet som de uttrycker och med den betydelsen. Och det tror jag att vi skulle behöva göra i mycket högre grad. För återigen när vi tittar på debatter så är det just vad man säger. Om man inte pratar förbi varandra så står man där att man överhuvudtaget inte eh, lyssnar på varandra. Man bemöter varandras argument på ytan. Men i själva verket så är det kanske snarare frågan om att man lyssnar efter punchlines och drömmar till. Och så diskuterar 14-åringar. Det vill säga, så, så diskuterar faktiskt 14-åringar. Det är ganska få som kan ha en intellektuell vuxen diskussion. För man är 14, man är inte 22 än. Men det märkliga, det märkliga är när debattklimatet har gått så långt att det är den typen av diskussioner som premieras. När, när, när samtalsklimatet är sånt att det enda som funkar att göra det att bete sig som 14-åringar att leta efter en lucka och försöka smascha till för att Tredje Part ska tycka att man ska en smart grej. Det funkar ju inte, det är ju helt vansinnigt. Men precis, precis så är det faktiskt som jag upplever att man ofta gör saker och ting. Och det är klart att jag kan känna spontant att jag tycker att vänsten inte gör det lika mycket men jag förstår också att det säkert i väldigt hög grad kan handla om att jag helt enkelt inte ser eller märker saker och ting- som man kan tycka att man, man borde se eller märka. Och jag är öppen för att det givetvis kan vara på det sättet. Men om vi utgår ifrån att det är på det här sättet- att vi tenderar att leta efter hål, efter fel- och försöka slå sönder dem- istället för att lyssna på de starkaste argumenten- då tror jag även där, om vi nu ska prata- och tillbaka till frågan om vad som gör en bra valrörelse, som ett exempel. Jag tror att vi överhuvudtaget inte kan få en fungerande valrörelse där folk faktiskt lyssnar på de olika ideologiska perspektiven och de olika idéerna och tankegångarna som står bakom de politiska förslagen om vi hela tiden ska diskutera på det här sättet. Det funkar inte, det har inte funkat innan, det kommer inte fungera. Och Politiken har inte varit perfekt tidigare heller, det säger jag inte. Men jag upplever att tittar man på, vilket till exempel finns gamla eh, debatter från, från tidigare år. Så även om den har sina problem, den har sina, sina fel och brister, så diskuterar man ideologi. Någonting som känns helt världsfrånvänt för många partier idag. Och om vi inte diskuterar ideologi, vilket typ av samhälle vi vill ha och varför vi vill ha det. Det är ett jätteproblem. Och här vill jag um, kanske faktiskt slå ett slag för en podd som står för en helt annan idé än min egen. Uh, och det är ju Aron Flams dekonstruktiv kritik. Och Flam kommer ju säkert få en hel del uh, skit uh, även fortsättningsvis för att uh, en del skulle säkert säga att han flörtar med uh, den extrema högern, en del skulle påstå att han är... Um, ja, vad, vad påstår man när man är allmänt höger? Alltså det, han har en, en, en retorik och en idé som är, är ganska frän. Men det är också oerhört intressant att lyssna och försöka ta till sig inte för att försöka vinna ett argument nästa gång man lyssnar utan för att försöka utveckla sig själv. Jag vet inte om det här betyder att jag är på väg att ta det där välbekanta klivet vara lite mindre vänster. Jag tror inte det. För när jag är i diskussion och, och samtal med vänner och bekanta så står jag fortfarande för samma saker som jag har gjort hela tiden. Men jag märker och jag upplever fortfarande att det är väldigt, väldigt intressant att lyssna på eh, idéer tankegångar från motståndarsidan. Men då kräver, jag, då kräver jag att jag lyssnar på motståndarsidan i form av en lugn och saklig Eh, konversation eller ett samtal mellan personer som som vi sa för två avsnitt sedan antingen står bakom samma idéer eller likartade idéer eller idéer som i alla fall kan vara dynamiska tillsammans som, som ger lite dynamik i samtalet där man kan lyssna och förstå av varandra och där är Aron Flams dekonstruktiv kritik alldeles alldeles förträfflig och det är en podd som jag märker att jag lyssnar på väldigt, väldigt ofta. Trots att det allra mesta håller jag inte med om i sak. Det finns saker och ting som bara blir så oerhört tydligt av att se saker och ting från någon annans perspektiv. Och jag tror att genom att göra det så har jag i alla fall i någon mån tagit mig ett eller två steg närmare att förstå idéerna från höger. Det är mycket diskussion om den ideologiska grundtanke som finns. Det är en hel del eh, ögonöppnare för vad som eh, kan anses vara problem inom vänstern. Som jag i ärlighetens namn inte aktivt kollar upp eller lyssnar extra noga på. Men har för avsikt att så saktligen när det här sätter sig ta reda på i vilken utsträckning menar vänstern att det stämmer för det är väl som det ofta är att det finns inga absoluta sanningar när det gäller politik och det är inte ett problem med politiken det är inte så att det måste finnas absoluta sanningar eh, vad gäller politiska ideologier eller politiska förslag eller idéer vi måste hålla oss till absoluta sanningar i verkligheten så att vi inte utgår ifrån saker och ting som inte stämmer men det är ingen fara att åsikterna och idéerna ju nästan alltid är relativt oprövade. De är ju per definition baserade på åsikter och idéer och inte rakt av på vad som är effektivt eller garanterat fungerar. För vi har ju inte testat idéerna än. Det är ju det som är grejen. Och det är nästan alltid en liten förenklad, förtunnad utspädd version av det man vill som kommer igenom. För man måste försöka och, 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 och ähm, diskutera saker och, och ähm, komma över någon, komma någon slags kom överens på något sätt vi har ett sånt klimat i Sverige inte minst där vi måste göra mer gränsöverskridande överenskommelser och alla måste vara beredda på att lämna lite och då kanske mer än någonsin om vi från vänster ska vara beredda att lämna vissa av våra ideal vilka på vilket sätt och kan vi lämna dem vilka kan vi överge det kanske inte är så enkelt som att vi kan säga att det finns vissa områden där det som är mindre viktiga för oss många skulle säga att nej, det är det inte vi har talespersoner i de flesta områden av frågor i samtliga partier migrationspolitiska talespersoner utrikespolitiska talespersoner ekonomiska talespersoner och så vidare och så vidare och eftersom vi har det så är det så lätt att säga ja, det finns ju inget område här där vi kan säga ja, men det, här, det här kan vi släppa inget parti kommer säga det utan när vi jämkar med varandra så gör vi det på ett mycket, mycket djupare plan och därför måste också samtalet vara på ett mycket, mycket djupare plan och då måste vi lyssna på motståndarsidans argument, baserat på motståndarsidans eh, ideologi och världsbild och vi måste utgå från den när vi försöker svara på saker och ting och det tror jag att man oerhört lätt missar därför att precis som jag sa förra gången vi är ju i en situation där hela samtalsklimatet- är uppbyggt kring punchlines, att ta sista smashen över nät- och där vi i huvudsak pratar om den politiska, det politiska spelet. Vilket ju gör att vi överhuvudtaget inte vet- vad politiker eller partier står för. Och när någonting ska bli mindre politiskt spel- Ja, då, då gör det det genom att man ska djupintervjua partiledare om deras personlighet, om dem som personer. Och jag ser, återigen, jag ser inte värdet i det. därför att det, det är inte individer i första hand som representerar oss på det sättet. Inte, inte om vi ska ha en partiledare som ska representera ett helt parti. Då blir ju den partiledarens individperspektiv och individegenskaper väldigt oviktiga det viktiga är ju i så fall vad man har som någonstans man har gemensamt med partiet och givetvis så kommer ju naturligtvis det vi får fram av mina egenskaper, mina tankegångar om världen och så vidare de kommer ju givetvis vara färgade av och till stor del tillrättalagda för att stämma överens med partiets linje men om de är det så får vi ju ändå inte fram vad individen tycker. Och därför tror jag vi i princip kan, kan strunta i det. Vi behöver inte lyssna på vad individen Jonas Sjöstedt tycker. Hur mycket vi tycker att Jonas Sjöstedt som person säkert är en intressant person och kan ha mycket att lära av honom och hans livserfarenhet och egenskaper kan vara nyttiga och bra. Men de kan framförallt vara nyttiga och bra ur ett personligt individperspektiv. Det vi vill veta vad gäller politik. Det är ju så grundläggande saker som. Vilken inställning har man. Till olika frågor. Vad är den grundläggande människosynen. Samhällssynen. Som ligger till grund för den typ av. Politik som man vill föra. Och där tycker jag. Spontant. För att bli aningen partipolitisk, ändå. Att vänsterpartiet eh, lyckas okej okay med det. Inte perfekt, för jag tycker återigen att även vänsterpartiet lider av samma sak som alla andra partier, nämligen att man pratar mer om eh, det politiska spelet. Man pratar väldigt mycket om, titta här på alla reformer som vi har fått igenom. Och Även om man naturligtvis inte kan dra dras med åket av eh, att man stöttade kommunistiska diktaturer så, så kan jag tycka att man fortfarande kanske måste vara mer öppen och tala om de sakerna. Därför att de bakomliggande faktorerna som gjorde att man stödde diktaturer och vad vi kan lära oss av det och vad vi lär oss av att man inte gör det idag och att man istället stöder en mer frihetlig liberal vänster i andra delar av världen och hur det påverkar oss och hur det påverkar vänsterpartiet. Det tror jag är just den typen av ideologisk diskussion som man behöver föra. Och jag tror överlag att många partier skulle tjäna på det. Därför att det skulle bli tydligare för deras väljare vad det är de står för. Däremot så tror jag att partierna på högerkanten gynnas mindre av det. Och ja i och för sig det gör inte att det är så många kvar- för ska vara helt ärlig så vet jag inte riktigt vad Miljöpartiet eller Socialdemokraterna står för längre. Det är två, det är två partier som verkar helt och hållet stå för, för medelklassens värderingar. Det verkar vara väldigt mycket tal om de, eh, de värden och värderingsfrågor. Så man har inte så mycket frågan om, om, om ekonomisk politik längre. Man pratar inte fördelningspolitik på det sättet som man, som man gjorde förut. Och det här är subjektivt givetvis. Det är naturligtvis så att människor kan kommentera och säga att men det här stämmer ju inte, det är ju helt fel i sak. Men det är fortfarande så att i samtal när man lyssnar så tycker jag att partier är väldigt dåliga på att diskutera politiska frågor ur ett ekonomiskt perspektiv baserat på den ideologi som man har. Men framförallt så tycker jag att högern verkligen behöver göra det. Och det tycker jag inte därför att högern behöver bli mer transparent och tydlig för att fungera bättre- jag tror att höger i alla situationer skulle påstå sig vara väldigt, väldigt tydlig. Men jag tycker inte att den är det, för jag ser ingenting av högerideologi. Jag hör aldrig någonsin att man, att man pratar om individens eh, rättigheter och individens eh, perspektiv på det sättet som jag har lärt mig att den grundläggande konservatismen, liberalismen och nyliberalismen är... Eh, på. Det är nästan aldrig någon som pratar om fördelarna med New Public Management och det är nästan aldrig någon som diskuterar de här frågorna på djupet. Och det är möjligt att det finns i högerpoddar människor som diskuterar det här på djupet. Jag tycker än så länge av det jag har hört att det är väldigt mycket snack om saker och ting som ska låta bra i väljarnas öron för att välja ett parti till höger. Däremot så tycker jag när jag lyssnar på just Aron Flam att jag förstår bättre hur högern tänker. Det gör mig inte mer sugen på att rösta på högern. Jag blir inte lockad av det. Men jag börjar lära mig att förstå hur högern fungerar. Och Aron Flam har också själv varit öppen och tydlig med att han sympatiserar inte specifikt med något av partierna. Så att det går inte att omsätta det som han säger rakt av i ett specifikt parti- men däremot så är ju det han säger ideologiskt mer knutet till höger än någonting av det som jag tycker att de politiska partierna till höger har sagt eller säger. Och för mig är det en väsentlig skillnad. För om jag ska kunna ta de argument som högern har och lyssna på dem ordentligt då måste jag ju kunna lyssna på de argument som inte... Försöker smascha över, över nät och vinna en snabb fight mot vänstern i en debatt. Det vill säga, jag kan inte få ut de grundläggande värderingarna och de grundläggande tankegångarna hos högern genom att lyssna på partier på högerkanten. Och jag tror att många kan uppleva att man känner igen den beskrivningen både vad gäller partier på höger- och vänsterkanten. Att man tycker inte att man förstår vad partierna står för. Men däremot så kan man känna att andra människor som diskuterar partier och som diskuterar partipolitik och som diskuterar ideologi kan ha mycket vettigt att säga just eftersom man inte är så specifik som man är gentemot ett visst parti. Jag sitter och grunnar på om jag ska försöka göra en, en serie på 3-4 avsnitt här under sommaren för att uh, försöka gå igenom mina ställningstaganden inför valet. Jag tror jag ska göra det. Det får nog bli de närmaste avsnitten. Hinner vi med fyra stycken? Juli, augusti, september. Det blir bara tre avsnitt. Vi får se om vi kan klämma in fyra. Avsnitt fram till valet i alla fall blir avsnitt där jag ska försöka gå igenom min tankegång inför valet. Jag ska försöka sätta mig in i så noga som möjligt olika idéer och tankegångar. Och kanske också att vi grottar ner oss lite, lite grann i de två stora frågor som nu diskuteras att bli eh, valfrågorna i så fall. Och det är naturligtvis frågan om vinster i välfärden som ju i alla fall vänstern och socialdemokraterna nu säger blir en valfråga och där man säger att man har jättemånga av eh, landets eh, befolkning med sig i den frågan och säger vi gör det till en valfråga. En, en, en stor majoritet säger nej Även en hel del på högerkanten säger nej till privata aktörers vinster i välfärden. Men det är ju den ena frågan. Det är den frågan som vänstern vill ska vara talande. Sen på andra sidan har vi naturligtvis Sverigedemokraterna som gärna vill fortsätta rida på vågen att vi diskuterar invandring, att vi diskuterar migrationspolitik generellt och att vi diskuterar assimilations- eller integrationspolitik specifikt. Och jag tänker att det är under så lång tid som vi har sagt att vi går bara Sverigedemokraternas ärenden genom att diskutera det. Och det tror jag inte att vi gör, men vi går definitivt Sverigedemokraternas ärenden om vi diskuterar de ämnena med Sverigedemokraternas problemformulering. Så det ska vi definitivt inte göra. Men så, i de två kommande programmen så ska jag försöka Kanske tre eller fyra program, vi får se. Att gå igenom... Det blir naturligtvis subjektivt. Men jag ska försöka lägga ut texten för varför jag har tänkt som jag har gjort. Hur jag har tänkt att jag eh, ska rösta och varför. Jag är relativt säker på eh, vad jag kommer lägga min röst. Och, och det kommer förmodligen bli eh, Vänsterpartiet rakt av utan kryss som det har varit alla tidigare val. Men det är klart att det vore väl bra om jag kan tydliggöra varför. Vad det betyder. Hur jag tänker. För även om det är... Om jag inte hade satt mig in lika mycket som jag har gjort. Så hade det varit en bekvämlighetsröst. För att jag är van vid det. Och för att jag tycker att det är som det brukar. Och jag har tveksamheter med Vänsterpartiet. Och de ska försöka också vara transparent och ta upp och diskutera. Så ja... Där får vi nog... Det får vi Bra, då har jag lovat det i alla fall. Så att de kommande avsnitten ska vi försöka göra lite, lite valupptaktsdiskussion. Jag vet inte om det kommer påverka någon. De få av er som lyssnar kanske redan står på den här sidan av mittlinjen. Och jag tror heller inte att det är frågan om jag ska försöka övertyga eller övertala någon om något. Utan det är väl mer bara frågan om att jag vill... Öppna på locket och diskutera lite varför och hur jag tänker. Så det gör vi. Eh, Okej okay hörni, det var väl det. Eh, inte jättemycket om stålgubben. Men, men eh, vi får säkert tillfälle att återkomma till den tankegången. Eftersom det här är ganska centralt för, eh, för valupptacksdiskussioner och så vidare. Okej hörni, men då Hörs vi snart igen Om inte annat så hörs vi om En månad i mitten på Juli, så får ni ha det Alldeles oförskämt bra så länge Ta hand om er Hej då